0: Sinnvoll Anders, der Podcast für Selbstständige, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Mit sarah musser pfeifer pfeiffer und Silvia Kittel. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Sinnvoll Anders Podcast. Heute haben wir ein Thema, das ich unglaublich spannend finde und das mich... Ähm, ewig lang gequält hat. Und zwar so geht es um die Komfortzone. Wir haben im Frühjahr 2024 eine, ähm, damals war es noch eine gratis, eine Woche Business Mind Masterclass gemacht. Und da haben wir auch dieses Komfortzonen-Modell vorgestellt und ein bisschen anders vorgestellt. Und da haben wir unglaublich viel Feedback dazu bekomme, weil wir die Komfortzone etwas anders sehen. Und da gab es ganz viel Erleichterung. Wir sagen, wow, seitdem ich das höre oder seitdem ich das weiß, geht es geht's mir wirklich gut. Weil wir hören doch da draußen immer, ja, du musst aus deiner Komfortzone raus und dann bist du wieder in deiner Komfortzone und da ist es so wahnsinnig schlecht da drinnen, weil du musst raus, 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 raus. Und wir sagen, nein. Bleib in deiner Komfortzone, nicht auf ewig natürlich, aber die ist unglaublich wichtig und ist unglaublich essentiell. Und die Sarah wird da ein bisschen auf dieses Komfortzonenmodell ein bisschen näher eingehen, diese Theorie dahinter und was es eigentlich bedeutet, weil so wie wir es gelernt haben, ist es, ich glaube auch gar nicht, dass es der Ursprung von dem Komfortzonenmodell eigentlich war, so wie wir es heute irgendwie oft leben oder hören, oder?
1: Ja, es gibt gerade beim Komfortzone-Modell gibt es ja immer ganz, äh, gibt verschiedene unterschiedliche Ausprägungen. Äh, das, was aber die meisten vorschlagen oder postulieren, ist, äh, die Wachstumszone oder die Angstzone kommt immer äh, nach der Komfortzone und danach kommt zum Beispiel die Entwicklungszone oder der Lernbereich oder der Weiterentwicklungsbereich. Manche äh, stellen das kreisförmig dar. In anderen Geschichten gibt es quasi die Komfortzone und wenn man da ein bisschen rauskommt, dann ist man in in der Entwicklungszone, wenn man zu weit rauskommt, ist man in der Panikzone, also in der absoluten Panikzone. Und das, was die meisten Modelle hier suggerieren oder wie sie oft vorgetragen werden, ist also in dem Ursprung sind sie auch gar nicht ähm, so ausgelegt, ist, dass man immer raus muss aus der Komfortzone und erst, wenn ich draußen bin aus der Komfortzone, ähm, dann kann ich sie vielleicht vergrößern beziehungsweise erst dort ist Entwicklung möglich. Hm. Und gerade wenn es um das Thema Business geht, deswegen jetzt eben unsere unsere Antithese quasi, bleib in deiner Komfortzone, weil du da schon ganz viel hast, dass du in dieser Komfortzone machen kannst. Diese Komfortzone hat ein unfassbares Potenzial, das Es heißt, gibt ganz viele Dinge, mit denen du dich wohlfühlst. Ähm, wenn unser Blick aber nach außen gerichtet ist, weil ich muss ja raus aus der Komfortzone, es wird mir ja von allen gesagt, du musst ganz dringend raus aus deiner Komfortzone, damit du dich entwickelst, dann vernachlässigen wir doch auch all die Dinge, die wir die wir schon haben. Weil ich ja auch nichts machen darf, jetzt komme ich zu diesem nächsten, ähm, wird das Glaubenssatz auch betitelt, etwas ist nichts wert, wenn es leicht ist. Und das korreliert damit natürlich. Ich habe das sehr oft in Coachings, dass Leute mir von unfassbar tollen Dingen erzählen, die sie machen, und dann ist es immer gefolgt von dem Satz, aber das können alle. Das ist selbstverständlich, das machen alle so, das ist leicht, das gilt nicht. Weil viele Menschen auch die Idee haben, äh, hängt auch einfach damit zusammen, wie wir sozialisiert worden sind, dass Dinge, die einfach sind, die ich mir also nicht hart erarbeiten muss, dass die nichts äh, Wertvolles sind. Und wenn du jetzt gerade dein Business aufbaust oder mittendrin bist in deinem Business und äh, du hast dir vielleicht erlaubt, dass etwas leicht sein darf, dann kommst du jetzt vielleicht doch irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, naja, bis jetzt war es zu leicht, jetzt muss es irgendwie schwierig werden, weil sonst kann ich mich nicht entwickeln. Mhm. Unsere Einladung ist, schau dich doch bitte weiter in deiner Komfortzone um, wie viele tolle Sachen du da quasi noch herumliegen hast ähm, und schau dir auch an, wie groß sie ist. Manche glauben, ihre Komfortzone ist äh, so groß wie das Badezimmer ihrer Wohnung und in Wirklichkeit, wenn du es dir genau anschaust, ist deine Komfortzone wahrscheinlich bei weitem größer als deine ganze Wohnung, um das mal als ähm, Referenzwert zu nehmen, zum räumlichen Vorstellen. Schau dich um. Nur weil du jetzt vielleicht auch gerade am Rand deiner Komfortzone bist und an diesen einen Schritt rüber gehst, weil es vielleicht gerade näher ist und weil dir suggeriert wird, dass du das tun sollst, muss es nicht wirklich der richtige Weg sein. Und wenn ich dir da jetzt einfach konkrete Beispiele geben kann. Wenn du gut darin bist... Zum Beispiel Customer Service. Das ist etwas, das finde ich, das ist jetzt schon so schlecht teilweise, dass wenn man darin gut ist, hat man einen riesen Vorteil. Und das meine ich, wenn man darin gut ist. Wenn du dir anhörst, was Leute dir als Feedback zum Beispiel geben oder wenn sie dir sagen, welches Thema sie haben und du bist wahnsinnig gut darin zuzuhören und dann einen Mehrwert daraus zu machen, dann hat das für jedes Business zum Beispiel zur Folge, dass du eine höhere Kundinnenbindung hast. Die Leute sind dann gerne bei dir. Du hast eine viel größere Chance, weiterempfohlen zu werden, weil sie sagen, ach, bei der Silvia, das ist richtig toll, da hat etwas nicht so gut für mich funktioniert. Ich habe mich an sie gewandt und sie hat das sofort gelöst und sie hat mich abgeholt, sie hat mich verstanden und jetzt habe ich dieses Thema nicht mehr. Wunderbar. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel der nähere Weg, als zu sagen, ich muss dringend auf Social Media posten. Social Media ist etwas, da kriegen viele Leute Stress, wo sie sagen, das ist unangenehm, das ist out of my comfort zone. Und da gibt es dann aber die Idee, oh, es ist out of my comfort zone, also muss ich es machen. Also ist Social Media der richtige Weg. Nein. Und wenn es für dich gut passt, dass du in deiner Nachbarschaft herumgehst und Flyer verteilst, weil du ein Yoga-Unternehmen hast. Wunderbar. Da kannst du in ein persönliches Gespräch kommen, da kannst du vielleicht auch mit den Leuten reden, Hey, welches Thema hast du denn bei Yoga. Wenn du dich damit wohlfühlst, super. Und wenn du genau gegen gleich bist, also vice versa, und sagst, um Gottes Willen direkt mit Menschen reden. Das ist überhaupt nicht meins, aber auf Social Media. Ich liebe das, wenn ich schöne Videos machen kann. Ich liebe das, wenn ich das ganz detailliert vorbereiten kann. Und ich finde es großartig, Texte zu schreiben, dann ist es für dich vice versa. Dann gehst du nicht raus und dann verteilst du keine Flyer sondern du machst etwas auf Social Media. Und das ist der Unterschied. Es gibt mehrere Wege, wie du jetzt zum Beispiel eine Kundinnenbindung stärken könntest oder wie du dafür sorgen kannst, dass du Kundinnen und Kunden bekommst. Wähl doch den Weg, der für dich gut funktioniert, in deiner Komfortzone ist und äh, entwickle dich da weiter. Weil wir dürfen uns auch mit den Dingen weiterentwickeln, die unsere Stärken sind. Und das ist nicht unbedingt außerhalb unserer Komfortzone. Ich hoffe, hier ist jetzt auch der Unterschied klar, was für ein Potenzial du in deiner Komfortzone ja. hast, tob dich da aus und geh nicht zwanghaft raus und mach etwas, das du gar nicht magst. Die Komfortzone wird ja so ein bisschen als die bequeme
0: Zone auch gesehen ja. und dann stellen sich alle vor, wenn ich in der Komfortzone drinnen bleibe, dann liege ich nur noch den ganzen Tag auf der Couch und mache nichts mehr. Das ist nicht die Komfortzone. Und das hat bitte auch nichts mit dem inneren Schweinehund zu tun. Es gibt keinen inneren Schweinehund oder hat irgend schon jemals einen inneren Schweinehund gesehen. Ja. Also, die Komfortzone ist eigentlich, ich würde sie fast Genius Zone nennen. Ähm, ich habe mal ein Video gesehen und da stand ein, das war so ein, keine Ahnung, wie alt war der Bursche, zehn Jahre, zwölf Jahre, und der hat so einen Stapel Becher gehabt. Also er hat so, insgesamt waren es so zehn, zwölf Becher, und innerhalb von Sekunden hat er diese Becher genommen und zu so einem Turm gebaut. Also wirklich das, und dann aber auch noch verschoben. Also es war wirklich, du, du bist vor dem Video drauf gestanden und hast gedacht, was tut er da? Und wieso funktioniert das? Also wirklich unglaublich. Also nicht nur einfach einen Turm zu bauen, sondern das ging hin und her und also unglaublich. Und da haben sie, und da haben sie, den haben sie dann gemessen. Und daneben haben sie einen Erwachsenen gestellt, der eben also ein, ein, ein Gehirnforscher ist mhm. und hat das auch ausprobiert. Also bei dem hat das überhaupt nicht funktioniert und er hat ewig gebraucht, mhm. um diesen Turm zu bauen. Und dann haben sie das ausgewertet. Und jetzt geht man irgendwie davon aus, also das wäre so meine Vermutung, dass bei dem Burschen im Gehirn ganz viel passiert. Mhm. Ja? Während bei dem anderen das eben nicht so. Weil das, nein, das stimmt nicht. Bei dem Mann, der das nicht kann, das Gehirn, das war on fire. Ja? Das hat unglaublich. Während bei dem Burschen, da waren kaum Gehirnbewegungen. Das ist seine Komfortzone. Das kann der. Und wir verbrauchen viel weniger Energie. Mhm. Wow, wie cool ist das. Der könnte das den ganzen Tag machen, diese Türme aufzubauen, weil er keine Energie verbraucht. Und unser Gehirn verbraucht einfach die meiste Energie. Und jedes Mal, wenn wir quasi aus unserer Komfortzone rausgehen, uns dazu zwingen, irgendwas zu machen, was wir nicht können, ist es unglaublich anstrengend. Und nämlich, erst also fühlen wir das, dass sie uns das irgendwie auslaugt und es laugt uns deshalb was, weil das Gehirn so viel Energie dafür braucht. Das heißt, die Komfortzone ist eigentlich unsere Geniuszone. das Problem, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, in der Schule ist der Fokus auf das, was wir nicht können. Also wenn wir sehr gut in Mathe sind, wenig gut in Deutsch, dann ist der gesamte Fokus, ja, du musst Deutsch lernen und du musst, Vierer ist nicht gut genug, du musst dann Dreier, Zweier, Einser schreiben und in Mathe bist du eh schon gut, das passt schon wenn wir das aber anders gelernt hätten und die Lehrer zu uns gesagt hätten, wow, du bist in Mathe wirklich, wirklich super und das gelingt dir leicht, das kannst du gut, lass uns dort den Fokus und lass uns das ausbauen, schauen, was dann noch alles möglich ist. Und in Deutsch, okay, das ist jetzt nicht so dein Ding, du musst aber trotzdem Deutsch können, du musst es trotzdem können, das heißt, da lernst du etwas, aber dort, dort ist dein Potenzial. Das ist das, was dich einzigartig macht. Da ist, keine Ahnung, das ist ein Genius-Bereich. Und ähm, wenn wir das so sehen dann und sagen, eigentlich das, was ich gut kann, was mir leicht fällt, das auszubauen, dann wären wir nämlich nicht nur so, ja hey, okay, ich kann auch Social Media, sondern mhm. hey, ich kann das wirklich, wirklich gut. Ja, aber ich kann nicht so gut irgendwie so networken auf irgendwelchen Veranstaltungen. So okay, was? du wirst es können müssen. Du kannst es zu einem bestimmten Level einfach lernen. Aber konzentriere dich auf das, was du wirklich gut kannst. Und das ist nun mal in deiner Komfortzone. Ja, und Wieder, Vielleicht nennen wir jetzt einfach die Komfortzone
1: anders. Es ist ja. unsere Genius Zone. Ja, ich finde den 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 Begriff so nett, weil ich finde ja an sich Komfort. Es ist es geht mir gut. I'm comfortable. Ja. Es ist doch eigentlich eine schöne Be Positives, Beschreibung. Positives, oder? Genial. Aber ich verstehe, ähm, was man was man schlicht und ergreifend auch damit damit aktuell macht. Also Komfort, das klingt immer so ein bisschen lazy, genau wie du ja. gesagt hast. Also der Foul. der kleine Hund faul. Ähm, aber es ist doch so schön zu sehen, dass ist das, womit wir richtig, richtig gut erfolgreich sein können eigentlich, weil es unsere Genius-Zone ist. Also ich sollten mir das wirklich so betiteln. Und mit dem Schulsystem, da würde ich auch gerne nochmal nachhaken. Mhm. Wir haben ja in Österreich zumindest, ich weiß nicht, wenn du jetzt von Deutschland oder der Schweiz zuhörst, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ähm, ich deswegen erkläre ich das Schulnotensystem. Also bei uns ist ein Einsein sehr gut, ein Zweier steht für gut, ein Dreier steht für befriedigend, ein Vierer steht für genügend und in Österreich fällst du durch, wenn du einen Fünfer hast, das ist das nicht genügend. Und jetzt lass uns doch mal kurz einen Blick ähm, darauf werfen, äh, welche, welche Verben da dabei stehen. Also sehr gut, ja, mega comfort Zone wahrscheinlich, gut, das sind die Dinge, die du noch in deiner erweiterten Komfortzone hast. Befriedigend, das sind die Dinge, die machst du immer noch quasi durchaus möglich auch in deiner in deiner komfortzone ähm, und genügend es ist genügend das reicht bitte schön genügend bedeutet es genügt Genug. es ist nicht nicht genügend und das, was aber natürlich vielleicht in deinem Kopf jetzt auch gerade passiert, in meinem ist es vorher passiert, dass die Silvia gemeint hat, na, dann hat man halt in Deutschland genügend, um Gottes Willen, das ist doch nichts, was wir wollen. Äh, weil wir ja auch darauf gedrillt sind ein bisschen, wir müssen ja in allem super gut sein. Also gerade wenn, wenn du so ein bisschen tickst wie ich, ähm, dass du dir denkst, ah, ich will schon, das ist mein Anspruch, dass ich sehr gut bin, dann kann es doch keine Sache in meinem Business geben, in dem ich nur genügend bin. Indem ich nur genügend bin. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wieso nicht? Also äh, Und das, das ist etwas, was wir, was wir dir mitgeben müssen. Man muss sich einfach, und wir machen auch dazu eine Folge zum Perfektionismus, es reicht doch, wenn es genügend ist. Wenn du super genial äh, in Social Media bist und genügend bist, wenn es darum geht, mit Menschen einfach persönlich zu sprechen, weil das dein Business nicht erfordert, dann genügt das. Und ich arbeite sehr, sehr viel äh, auch mit dem mit Stärken. Ich arbeite sehr, sehr viel mit dem, mit dem PERMA-Modell äh, von Martin Seligman, der auch das Flourish, also das Aufblühen postuliert. Äh, und es ist ein System aus der Psychologie, aus der positiven Psychologie, wo es darum geht, die Dinge, die man sehr gut kann, zu stärken. Weil das ist der Bereich, der ist florisch möglich. Und dann gibt es Dinge, genauso wie in der Schule, also wenn wir irgendwann eine Matura haben wollen oder ein, ein Reifezeugnis ähm, oder wie Abitur. auch immer, Abitur, danke, Abitur. <lacht> dann geht es darum, ähm, dass wir bei den Dingen genügend sein müssen und dann kommen wir hin, wir dürfen halt nicht genügend sein. Das ist das Einzige, was, was halt nicht möglich ist, wenn ich wenn ich das haben möchte. Das heißt, es gibt einfach ein paar Dinge im Business, eine Empfehlung, die ich dir geben würde, auch wenn du Buchhaltung nicht magst, lern es halt trotzdem, weil äh, es wichtig ist, da ein paar Grundbegriffe zu kennen. Es muss nicht dein Lieblingsding sein, es ist aber wichtig, dass du einfach weißt, worum es da geht, weil du dann fundiertere Entscheidungen treffen kannst. Das ist etwas... Eine sehr, sehr starke Empfehlung. Ähm, aber, oder und, sagen wir und, es reicht, wenn du es genügend kannst. Du musst jetzt nicht die beste Buchhalterin der Welt werden, um äh, selbstständig ein Blumengeschäft zu haben. Das ist nicht notwendig. Aber genügend wäre halt an der Stelle einfach wichtig. Gerade Finanzen im Griff zu haben, ist eine, ist eine ganz, ganz wichtig im Business. Also schau dir an, wo sind deine Stärken, die entfalte, entfalte deine Genius-Zone, mach sie größer, tob dich aus und du wirst merken, du wirst auch Spaß daran haben. Gerade wenn man mit den eigenen Stärken arbeitet. Und bei den Dingen, du merkst, das mit den Zahlen mag ich vielleicht nicht so gern. Oder E-Mail-Marketing, das mag ich halt nicht so gern. Du musst es nicht mögen. Du musst doch kein Exzellent darauf kriegen. Es reicht einem genügend. Das ist ein, ein
0: äh, wunderbarer Punkt, weil was mir jetzt gerade kommt, ist, so viele Selbstständige haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein in unterschiedlichsten Bereichen. Und das, so wie du das sagst, ich glaube, dieses nicht gut genug gefühlt, kommt einfach daher, weil es kein sehr gut oder kein ausgezeichnet ist. Dass ich nicht mindestens so gut bin, wie alle anderen oder eigentlich noch besser bin. Ja. Und dann nehmen wir uns aber natürlich immer die heraus, die super, super toll sind und erkennen aber vielleicht nicht, hey, das ist deren Genius Zone. Und das sind sie einfach perfekt. Und das haben sie auch noch, jetzt das Wort perfektioniert, aber ja. diese Genius zone größer gemacht Wow, das fällt mir leicht. Das kann ich gut und das mache ich jetzt noch besser und konzentriere mich komplett darauf. Und alles andere, so wie du sagst, es ist ausreichend, dass du weißt irgendwie, wie die Buchhaltung funktioniert, weil es gibt da draußen einfach, für die ist Buchhaltung in der Genius zone Dann sollen die das bitte machen. Und mir fällt noch, also noch ein Punkt ist ähm, mir vorher eingefallen, den ich ganz ganz wichtig finde. Wir glauben ja, dass Entwicklung nur passiert und eben du, du hast es auch so, also wir glauben, wir kommen, also Komfortzone, da passiert nichts und erst wenn ich rausgehe, so quasi mich irgendwie es muss ein bisschen wehtun, dann passiert Entwicklung und das stimmt. Es stimmt einfach nicht und zwar was wir komplett Übersehen ist, ähm, was in uns alles passiert, ähm, wenn wir das in Ruhe tun lassen können und auch wachsen lassen können, verändern lassen können, entwickeln können und zwar unbewusst in uns. Und da fällt mir, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf kommen, aber wahrscheinlich, wenn wir Schule haben, es gibt ja so manchmal dieses, sag, na, leg, dein, leg dein Buch unter den Kopfpolster und am nächsten Tag kannst du es. Ja. Und das Spannende ist, es stimmt. Also du musst es vorher schon lernen, das dass Buch einfach drunter legen und das schwirrt dann nicht in deinen Kopf. Aber wenn ich ganz, ganz viel strebe zu irgendeinem Thema und es dann in Ruhe lasse, dann mache ich am nächsten Tag auf oder am übernächsten Tag und denke mal, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, jetzt funktioniert das. Und ich glaube, das wird komplett übersehen und wir werden viel, viel, viel drauf dorthin gehen, Entwicklung, Veränderung, Wachstum passiert nicht im Kopf. Passiert nicht durch, ah, jetzt weiß ich das. Passiert durch tieferes Verständnis. Und tieferes Verständnis ist etwas, was in uns langsam sich entwickeln darf, kann und muss. Und je mehr ich da jetzt dann noch draufschütte, es kennst, vielleicht kennst du dieses ähm, von einem Zen-Meister. Also es kommt ein... ein ein Geschäftsmann zu ihm und sagt, oh, jetzt weiß ich aber schon so viel und ich muss noch mehr wissen und ich muss noch mehr wissen. Und der Zen-Meister nimmt dann zwei Tassen und einen, einen Teekanne und schüttet in eine Teetasse den Tee hinein und schüttet und schüttet und schüttet. Und, schüttet. und der, ich glaube, es war ein Universitätsprofessor in diesem Beispiel, er sagt schon, hey, du schüttest aus, du musst stoppen, du stoppst. Und der tut weiter und weiter und weiter und irgendwann sagt er, genau das passiert. ja Je mehr wir uns Wissen aneignen, je mehr wir glauben, noch mehr Wissen zu müssen und noch mehr, noch mehr, noch mehr, da kann nichts passieren. Es wird einfach, es rinnt quasi bei unseren Ohren dann raus, aber dann ist es auch weg. Ja, dann ist es, es bleibt nichts drinnen. Und in der Komfortzone ist einfach das Gute da darf sich das entwickeln, da darf das wachsen, da darf das größer werden. Und das passiert aber nur mit Dingen, die wir schon gut können, wo wir uns wohlfühlen. Was ist wohl? Warum ist
1: Wohlfühlen so schlecht? Also ich verstehe überhaupt nicht, also warum... Warum? Es hat ein Sch schlechtes Marketing, Im oh. Business hat Wohlfühlen ein schlechtes Marketing. Ja, äh, Im Spa-Bereich im Spa und bei der Massage hat es ein ja. gutes Marketing. Aber im Business hat Wohlfühlen ein sehr schlechtes Marketing. Ja genau, da zahle ich einmal im Jahr ganz viel Geld, damit ich mich
0: wohlfühlen kann, damit ich die anderen elf Monate und um zwei Wochen äh, mich irgendwie abstrampe und nicht wohlfühle. Das kann nicht der Sinn und Zweck sein. Und... Ähm, es macht auf Dauer keinen Spaß und es macht auf Dauer auch nicht so erfolgreich, geht einfach nicht, weil unsere beste Leistung tun wir, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir in Flohzustand kommen. Wir kommen in keinen Flohzustand, wenn wir abstrampeln, wenn wir uns irgendwie zwingen, etwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen. Ja, das macht, mhm. Das macht keinen Sinn.
1: Ja, es ist einfach langfristig für das zu keinem Erfolg und ich werde auch nicht müde, an diesen Stellen auch immer zu betonen, was für physische Auswirkungen das hat, ja. weil die, das, die psychischen Auswirkungen, dass wir gestresst sind, dass wir immer wieder über das nachdenken, das ist schwieriger als Freude zu empfinden. Das wird leider auch zu wenig wahrgenommen, weil es auch wieder gesellschaftlich harte Arbeit hat, einfach einen hohen Wert. Und wenn, wenn man erzählt, ich habe hart dafür gearbeitet, dann, dann ist es etwas, wo man Anerkennung bekommt. Wenn ich sage, naja, das, ich habe das gemacht und es hat funktioniert. So, 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 na, hast Glück gehabt. Das, das finde ich nämlich auch immer so ein schöner Satz. Na, hast du Glück gehabt. Ja, ja. Und, 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 und dann ist es auch nicht so viel wert. Und Dann ist es nicht so viel wert, ja. weil, weil du hattest auch, es ist gleich die Bewertung da, du hattest Glück und es ist auch nicht so viel wert. Und ähm, ich habe mir jetzt auch wieder, wir kommen immer wieder auf den Sport. Also wenn, wenn du der Silvia und mir ja. länger zuhörst, ab und zu kommen wir auf den Sport, weil so, weil gerade Sport äh, eine gute Mindset-Arbeit auch in etwas Physisches transformieren kann. Weil gerade im Spitzensport sind wahnsinnig großartige Sportler eigentlich auf gleichem Niveau unterwegs. Und die, die gewinnen, sind normalerweise die, die den, den geistigen Aspekt einfach auch nicht unterschätzen. Und die wissen, manchmal muss man den Kopf ausschalten, weil wenn der die ganze Zeit reingwaselt, dann funktioniert das nicht. Und da habe ich auch wieder ähm, so einen kurzen Beitrag gehört. Vielleicht kennst du Ninja Warrior. Das mhm. ist ein, ein sehr spannendes Konzept, weil man mit einem Fehler auch wirklich draußen ist, außer Außer du schaffst es, diesen Fehler auszugleichen. Und da hat ein Athlet gesagt, in dieser Kurzzusammenfassung, die ich gesehen habe, und ich fand den Satz sehr spannend, er hat gesagt, es heißt oft, die Leute, die stolpern und im Parcours bleiben oder die so einen kleinen Fehler machen und im Parcours bleiben, die hatten Glück. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Das sind die, die so trainiert sind, dass sie trotz dieses Fehlers, denken Sie eben auch nicht aktiv drüber nach, eine Ausgleichsbewegung so schnell machen können, dass sie im Parcours bleiben. Es hat nichts mit Glück zu tun, es ist einfach Können. Und da möchte ich dich auch einladen oder wir möchten dich einladen. Denk auch wirklich mal über all diese Situationen vielleicht mal jetzt bewusst äh, nach. Schalt mal kurz den Podcast auf Pause und überlege dir für fünf Minuten, sind die Dinge, bei denen du Glück hattest, wirklich die Dinge, also bei denen gesagt worden ist, dass du Glück hattest, ist das wirklich Glück oder ist das dein Können und jemand versucht dir gerade deine Comfort Zone eigentlich abzusprechen? Und du wirst sehr wahrscheinlich feststellen, wenn du durch Glück einen Auftrag hattest, ist das wahrscheinlich etwas, wo du vor Jahren schon eine gute Vorarbeit geleistet hast und es kommt halt jetzt. Lass dir deine Comfort Zone nicht madig reden, Nein. benenne sie um in die Genius Zone und klopf dir einmal am Tag auf die Schulter, wenn du es geschafft hast, dass etwas leicht ist bei dem andere sagen, dass es schwer sein muss. Ja. Unsere Zu Einladung, implementiert das auch einfach mal bewusst in, in deinen Alltag und überleg dir, ist, war jetzt leicht. Ähm, ist es selbstverständlich, dass es leicht war? Das ist es mein Skill, dass es leicht war.
0: Ja, sehr genial. Sehr, sehr genial. Ähm, ein ein Abschlussdings. Ich, ich glaube ja, dass es Glück nicht gibt. Also es kann, nein, ich glaube es eigentlich gar nicht. Also es passieren einfach Dinge und manche sind positiv, wenn ich sie positiv bewerte, manche sind sie negativ, wenn ich sie negativ bewerte, aber irgendwie zu sagen, hast du jetzt einmal Glück gehabt, das glaube ich nicht, so wie du sagst, da, war, da ist viel Vorarbeit drinnen und viele dieser Arbeiten, und das passiert in der Genius Zone, Komfortzone, das passiert so nebenbei. Das mhm. ist alles Dinge, mit denen spreche ich, dann schreibe ich ein Mail, dann mache ich da irgendwas, dann mache ich da irgendwas und das fällt uns gar nicht auf, weil es so leicht geht, weil wir da im Flow sind, weil es fließend geht, nur das ist auch alles Arbeit. Und das ist alles, was wir in dem Business auch tun. Und warum kann das nicht einfach leicht gehen? Und das ist genau das, was wir leicht meinen. Bleib in deiner Komfortzone, mach das zu deiner Geniuszone und dort wachse und wachse bis ins Unendliche. Und irgendwann wird jemand da sein und sagt, wow, aber die kann das super, ich möchte auch so gut sein wie die. Ja? Oder vielleicht sagen sie es sogar schon jetzt. Genau. Wir ja. ja, dann... Abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns sehr, wenn du auf Spotify, Apple und Co. den Kanal abonnierst und uns weiter in deinem Ohr mit dir herumträgst und wir dir was erzählen dürfen. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar. Und hoffentlich sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Danke. Bis nächste
0: Woche. Ciao.